1: 17 minutos nos quedan de programa. Muy, muy contentos de usarlos y este, transcurrirlos eh, con una de nuestras columnas favoritas. Número 43. Vuelve una vez más. Te amo, te odio, dame más. De la mano de Gaby Cócaro. Muy buenas noches, Gaby. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Igna? ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo va? Bien,
1: Bien. siempre esperando con alegría tu columna. Bueno,
2: hemos llegado. Aquí hemos estamos. Llegado. Número, 43. número 43. 43, exactamente. Ajá. Columna número 43. Igna, hablamos del rock argentino. Hay figuras... Seminales, Brito Nevia, Javier Martínez, Miguel Abuelo, hay figuras míticas como Charlie García, Luis Alberto Espineta, y hay figuras laterales, no porque artísticamente no, no sean importantes, sino sí. porque eh, se transformaron en artistas de culto. Esos artistas de culto que son seguidos por un pequeño sector del público que no han alcanzado gran popularidad, pero que igual su obra es muy sólida. Y uno de esos artistas de culto de, en la historia del rock argentino es Ricardo Osvaldo Coleman.
1: Más conocido claro, sí, como sí. Richard, Richard
2: Coleman, exactamente, sí. Richard Coleman. Richard Coleman digna que ya su vida, desde su infancia y su adolescencia, fue una vida nómade, porque él vivió un tiempo en Venezuela, un tiempo en México, vivió también, por supuesto, en Buenos Aires. Entonces, el haber vivido en ciudades tan distintas, tan cosmopolitas, le hizo adquirir como una cultura musical y literaria muy diversa. Tenía ciertos héroes musicales, como Brian Ferry, como The Doors, como Debbie Bowie, como The Cure. Leía mucha literatura, Dylan Thomas, William Blake, Edgar Allan Poe, de todas esas músicas y de todas esas letras se fue nutriendo Richard Coleman, que de hecho al principio de los 80 lucía el típico uniforme dark, <risa> sí. vestido todo de negro, sobre todo negro, se ponía maquillaje en la cara para resaltar la palidez del rostro, se pintaba los labios de negro. Bueno, el típico uniforme dark influido, entre otras cosas, por una agrupación como The Cure
0: que claramente, fue muy, muy
2: influyente en los músicos de los 80 aquí en Argentina. El primer proyecto más o menos serio que tuvo Coleman con una banda se llamó Siam, y en esa banda estaba Daniel Melero. Grabaron una serie de demos, pero nunca fueron editados y el proyecto no prosperó demasiado. Pero luego se incorporó a Metrópoli una agrupación que sí tuvo cierta repercusión, Isabel de Sebastián era la cantante claro. de Metrópoli, y paralelamente a que Coleman estaba en Metrópoli, y esto sucedía todo al mismo tiempo, Igna, porque estamos hablando de la década del 80, que para el rock argentino fue muy importante, durante un tiempo, Richard Coleman fue un soda estéreo. Soda no era un trío, era un cuarteto, duró muy poco tiempo, por pedido de Gustavo Cerati, él se incorporó a a Soda porque Cerati quería una segunda guitarra para poder abrir un poco el juego sonoro y fue Richard Coleman que después de un par de ensayos le dijo a Cerati, mirá, ustedes suenan fenómeno en trío a mí no me necesitan y así fue que terminó el breve paso de Coleman por Soda Stereo de todas maneras el vínculo con Cerati continuó
1: Sí, de hecho tocó y grabó en Grabó en sus discos.
2: últimos discos, exactamente y en aquel momento estaban como muy unidos y de hecho Coleman empezó un nuevo proyecto musical donde también estaba Gustavo Cerati y donde incorporó al bajista Cristian Basso y el baterista Fernando Zamalea, y armó una agrupación denominada Fricción, que luego fue enriquecida con Selsa Mel Goulan en los coros y con Gonzalo Palacios en el saxo. Esa agrupación, que debutó en vivo en el Stud Free Pub, que era un lugar también mítico del rock argentino en aquel momento, terminó grabando su álbum debut en 1986. El álbum se llamó Consumación o Consumo, fue producido por Gustavo Cerati que también colocó un par de guitarras en ese disco. De hecho, también había un proyecto para que Cerati fuera parte de Fricción, pero una vez que Soda empezó a despegar ah. a nivel continental, Cerati se dedicó a a soda Stereo. El primer disco de fricción salió en 1986, tenía algunas piezas conocidas, a veces llamo, y el hit de ese disco fue Perdiendo el contacto, que si lo escuchamos ahora, Igna, es un tema que tiene toda la impronta de Soda de aquellos años, pero en realidad lo correcto sería decir que Serati tenía toda la impronta de Coleman, porque Coleman fue muy influyente en el sonido de Soda Stereo. Ese disco fue muy bien recibido por la crítica, por el público, de hecho el desaparecido suplemento sí. En la encuesta, ¿te acordás? Esas encuestas anuales sí, que hacían. Consagró a Fricción como el grupo revelación del año 86. A partir de ese disco Consumación o Consumo. Ahora bien, Fricción tenía un seleccionado de músicos que lo integraban. Y esa fue su ventaja y también fue su condena, digna. ¿Por qué? Porque a Fricción le pasó lo que le pasó a Hit, lo que le pasó a los abuelos de la nada en aquella época. ¿Y qué le pasó a Fricción? Que fue cooptada, absorbida por Charlie García. Charlie García formaba sus agrupaciones eligiendo a los mejores músicos del momento. De hecho tuvo muchos problemas con Miguel Abuelo porque paralizaba las actividades de los abuelos de la nada cuando convocó en su banda a Cachorro López, Gustavo Basterrica y a Andrés Calamaro. O sea... La, la mitad claro. de los abuelos estaba con Charlie. Claro. Y en el año 1986, Charlie armó una nueva agrupación y convoca a Cristian Basso en el bajo, a Fernando Zamalea en la batería y también a Richard Coleman en guitarra. Con lo cual, fricción entró en una especie de parate. Luego, Coleman retomó su trabajo con fricción, pero Basso y Zamalea se quedaron con García. Ahí, obviamente, hubo un cambio de integrante. Me imagino que Coleman... ¿Cuántos
1: nombres? ¿Cuántos ¿No? nombres? Pienso... En algunos que tenía escuchando, son muchos nombres que son muy familiares para nosotros. Para nosotros son muy familiares, pero es, es verdad, es, así se teje la historia, ¿no?
2: Absolutamente. Cuando la alineación clásica de fricción se desmembró, Coleman convocó a otros nuevos músicos y grabaron un segundo álbum y ya aquí estaba en vista la separación de la banda ya desde el título del álbum. El álbum se llamaba Para Terminar. ¿no? <risa> Buenísimo. Estamos hablando de un disco que salió en 1988 bajo el sello Interdisc. Y claro, aquí entra a Igna la coyuntura de la Argentina, que parece que vive como una historia circular permanente. Crisis económica, quiebra el sello Interdisc, que en aquel momento editaba muchos álbumes interesantes de rock sí, argentino, sí casi ni se difundió el segundo trabajo de, de Fricción, no tuvo demasiada repercusión, eso sumado a que hubo algunos roces entre los miembros de la agrupación en la nueva alineación, finalmente en 1989 Fricción se separa y ya en el año 90 Richard Coleman arranca otro proyecto llamado Los Siete Delfines, sí. que los tuvo ocupado durante buena parte de la década Yo los iba a
1: ver a Cemento.
2: Ah, mire usted, Barchowski.
1: Sí. Eran muy bueno Los Siete Delfines. Muy bueno, muy dale bueno. salida.
2: Dale salida, fue uno de los máximos hits. Bueno, el segundo disco de Fricción, para terminar, dejó algunas canciones conocidas, como por ejemplo Lluvia Negra, pero el tema más conocido de Para Terminar, paradójicamente no fue un tema de Richard Coleman pero fue una versión, una relectura que hizo Richard Coleman de una pieza que no digo que se la apropió pero casi, estamos hablando de su propia versión de Héroes de David Bowie ¿Te parece que escuchemos un fragmento de la versión de Fricción de Héroes? Sí, sí, sí. Adelante Anímese, Barchowski, por favor. Uy, Anímese. No, no, no. ¿Por yo, qué no se sé lo canto fuera
1: del aire? ¿no? <risas>
2: Pero usted puede ser héroe por una vez, aunque Uy, sea lo sí, no. sí, lo
1: que habremos cantado esta versión. Increíble versión. Sí, bueno, gran versión. Bueno,
2: la canción fue compuesta por David Bowie y Brian Eno y uh -huh. fue editada como simple en septiembre de 1977. Esta pieza formó parte del periodo alemán que se conoce en la vida de David Bowie porque David Bowie vivió unos años en la Alemania Occidental y en ese periodo grabó tres discos. Low, de 1977, Héroes, del mismo año, y Lodger, de 1979. Fue un periodo muy creativo en la vida de David Bowie y Probablemente esta pieza haya sido la más popular de aquel momento. Cuenta la leyenda que la letra de la canción está inspirada en una historia que tiene que ver con dos amantes que están separados, pero no están separados porque hay un tercero en discordia. El tercero en discordia digna es el muro de Berlín. Un amante en Alemania Oriental, un amante en Alemania Occidental y el Muro de Berlín que los separa y esta posibilidad de imaginarse que saltamos las barreras de la represión, nos burlamos de ellos y podemos ser héroes, aunque sea por una vez, just for one day, estando juntos y olvidándonos de todo eso que nos separa. Esa es la versión idílica de la construcción de héroes, pero la realidad generalmente suele ser menos romántica. ¿no? Lo que inspiró a Debbie Bowie a componer Héroes fue... Una relación que tenía su productor discográfico, Tony Visconti. Tony Visconti tenía su mujer, pero aparte tenía un amante, que era una de las coristas de David Bowie. Entonces, en esas sesiones de grabación de la época de Héroes, ellos que vivían en Berlín Occidental, ve una imagen de David Bowie, de Visconti, abrazado con su amante, y de fondo estaba el muro de Berlín. Y ahí proyectó toda esta historia de dos amantes que el muro los separa. Durante años, Bowie cayó esa historia. Pero bueno, cuando un Visconti luego corta. se separó de su mujer, finalmente contó la historia de Héroes. Héroes no fue un hit en el momento, Igna. Ah, no tuvo mucha repercusión ni en Estados Unidos ni en Inglaterra Pero con el paso de los años el tiempo puso la canción en su lugar Y en la actualidad es la segunda pieza de Bowie más versionada Detrás de Rebel Rebel, que es un clásico de sí, sí, sí. Bueno, escuchamos a Fricción, un clásico Para nosotros en estas tierras de héroes Vamos a escuchar una versión ligeramente diferente de héroes Por ¿La favor, compartimos?
1: Dale
0: Yo, yo seré el rey Y vos serás la mujer, la reina Y aunque nada podrá desterrarnos Podremos echarnos una vez podremos ser héroes por una vez. Y vos Mediocre sutil Y yo Tomando sin parar Porque somos Amantes no más Y eso es todo Solo por contar Y aunque nada nos mantendrá juntos, podremos echarlos, a hacerlo de siempre, podremos ser héroes. Sobre nosotros y nos besamos como si no hubiera más que dos, dos, dos y hubo vergüenza. Y fuimos a otro lugar, pudimos echarnos, hacerlo de siempre. Pudimos ser héroes Por una vez Somos nada Y nada puede lastimarnos Creerás como esa vez Podremos cuidarnos Alguna vez Seríamos héroes Por una vez Podremos cuidarnos Alguna vez Seríamos héroes.
2: Anyways de Bowie, eh, ¿no? Por Alejandro Guzot, con El Viola, ¿ya? Qué bueno,
1: excelente, eh, Excelente, excelente, Gaby. La columna, y además eh, tengo que decir que me tocaste el corazón con este tema y con estos recuerdos.
2: También. Pero, lástima que no, no se animó, Igna.
1: Qué cosa, cantarla. A cantar en vivo.
2: <risa> vamos a contarle a los oyentes, Nina, que Igna nos contó fuera de micrófono que él en algún momento con una, una banda claro, hacía su sí. propia versión de Héroes, Así vamos, esta versión de, de Fricción. Que hemos sí, sí. Hace un y rato. que
1: todo, bueno, de hecho lo que decíamos antes, no, que eh, mucha gente conoció la versión de Fricción antes que la de Bowie. Absolutamente. Definitivamente ah, deciden conocer. Aquí en nuestro
2: país sin lugar a dudas. Y esta pieza que escuchamos recién de Alejandro Guyot y El Violaya es de un álbum que todavía no tiene formato físico se llama Piano Canción y es un disco que han hecho en conjunto el vocalista de 34 Puñaladas con la pianista de Alter Tango y es un disco que han venido anticipando o mostrándolo mejor dicho en las redes sociales y a manera de simples, claro, desde sí, diciembre sí. del año pasado han venido poniendo de a dos canciones por vez en las redes sociales a manera de los viejos simples y uno de estos simples creo que el cuarto simple en el lado A virtual de ese cuarto simple estaba esta relectura de héroes de David Bowie y Brian Eno realmente increíble maravillosa
1: re linda Maravilloso. re linda la versión y ya quedamos con Ali. Uyot, que van a venir a presentarlo aquí al programa en vivo ¿eh? con Elvi Olaya. Espectacular. Gaby, excelente la columna, como siempre. ¿eh?